0: Hoje eu quero falar sobre Jesus no deserto das tentações, nós estamos em uma série de mensagens sobre tentações, eu falei sobre a tentação sexual de José, foi a primeira mensagem, onde eu falei que José era um homem temente a Deus, não brincava com fogo, manteve o zíper da calça fechado falei que ele era um homem de confiança, por isso sobreviveu às tentações, amém? Depois eu falei sobre a última tentação de Jesus, onde ele estava ali no monte, como ele venceu a tentação e hoje eu quero falar sobre a tentação de Jesus no deserto, baseado no evangelho de Mateus, vamos ler o texto todos juntos, Mateus 4 verso 1, acompanha aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele porém respondendo disse: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa... E colocou sobre o pináculo do templo... E disse-lhe... Se tu és o filho de Deus... Lança-te daqui abaixo... Porque está escrito... Que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito... E tomar ão nas mãos... Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus... Também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus novamente transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e os serviam amém, vamos orar ao Senhor Senhor obrigado por essa palavra tua palavra é verdadeira tua palavra é inerrante fala conosco nessa noite nos dá direção clareza que todas as respostas que nós buscamos em ti possam ser encontradas nessa noite em nome de Jesus, Amém. Pode se sentar, faça atenção aqui para mim. Logo após Jesus ter sido batizado por João o Batista nas águas do rio Jordão, diz a Bíblia que desceu sobre Jesus o Espírito de Deus em forma de pomba, e uma voz do céu pradou e disse, esse é meu filho amado, a quem a minha alma se comprasse. O próprio Deus, Deus testemunho de Jesus no dia do seu batismo, dizendo que ele era o filho amado, a quem a alma dele havia se comprado, acredita-se que o sítio batismal que Jesus foi batizado, chamava-se Kaiser Yehut, que ficava ao sul, de frente do deserto da Judéia, fronteira de Jordânia, um lugar recheado de montanhas, por isso, Muitos dos montes que estavam rodeando essa fronteira foram chamados de montes da quarentena. Logo após, logo após Jesus ter sido batizado por João, diz o texto de forma categórica que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Hoje, 65% de Israel é deserto. Existem desertos conhecidos em Israel, como por exemplo o deserto de Nekev, de Harba, deserto da Judéia, conhecido como Jericó. Eram os principais desertos que haviam naquele tempo e é os principais desertos que há nos dias de hoje. Mas o que é mais interessante é que a palavra deserto, a palavra deserto, ela vem da palavra grega midavar, mida com var palavra, vamos tentar juntar isso aqui, midavar com palavra, deserto significa com palavra, que dá ideia do que? De um lugar aonde eu tenho um encontro com a a palavra. O deserto dá a ideia de um encontro íntimo com a palavra de Deus. Por que o um encontro íntimo com a palavra de Deus? Porque no deserto nós estamos livres de qualquer ruído, de qualquer interferência, de qualquer distração que o conforto do mundo e da cidade grande pode proporcionar. Então literalmente o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para que o próprio Cristo tivesse um encontro com a palavra do Pai. Então muitas vezes Deus nos leva ao deserto simplesmente para termos um encontro com a palavra do Pai sem qualquer ruído ou interferência das coisas do mundo. Sempre que Deus vai usar um homem ou uma mulher com uma missão específica, Deus sempre vai levá-lo ao deserto. Sempre que Deus está preparando uma mulher e um homem para uma grande missão Deus vai levá-lo ao deserto Isso aconteceu com Abraão Diz a Bíblia que Abraão até chegar à terra prometida passou pelo deserto Jacó quando lutou com o um anjo e teve o seu nome trocado de Jacó para Israel Ele lutou com o um anjo no deserto Moisés quando foi arrancado como um forte do Egito passou 40 anos perambulando no deserto para que aprendesse e desaprendesse muitas coisas, Elias quando foge da rainha Jezabel, esposa de Acaba, filho de Honri, ele passou 40 dias andando até o deserto de Oreb. hoje é o atual Egito, Apocalipse 12 diz que a mulher vestida de sol, que representa a igreja, que passa por 1260 anos ou dias proféticos do deserto, Representa a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Paulo quando se converte, embora fosse criado aos pés de Gamaliel, vai passar três anos no deserto da Arábia. Reformulando sua teologia, sua dinâmica, sua didaquê, seu conceito teológico. E agora Jesus, o Filho de Deus, encarnado no ventre de uma mulher, vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto, só que ele vai ao deserto revestido de unção, diz a Bíblia que ele foi batizado, a pomba desceu sobre ele e o Pai deu testemunho sobre ele, ou seja, ele estava cheio do Espírito do Pai. E aí ele vai ao deserto, Deus leva ao deserto todos aqueles que. Que estão cheios do Espírito Santo. Deixa eu ver se você veio para o culto hoje. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for... Mais desertos você vai conhecer. Quanto mais cheio da graça de Deus você tiver, Quanto mais o seu vaso estiver transbordando azeite... Mais desertos você vai ser levado. Para quê? Para ter um encontro com a palavra. Para ter um encontro com aquilo que Deus disse... Aquilo que Deus fará para que a missão na sua vida se concretize Jesus foi levado ao deserto Olha, olha a expressão Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Em algumas traduções está Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto A palavra conduzido do grego quer dizer ekbal Ekbal do grego quer dizer o seguinte Ele foi empurrado ele foi empurrado pelo Espírito de Deus aonde? Ao deserto. É como se ele não tivesse escolha. Ele se batiza. Desce as águas. Mas diz o texto no grego que ele é empurrado ao deserto. Quem o empurrou? O Espírito do Pai. O Espírito empurra Jesus ao deserto. E aí você pensa, ele estaria sozinho ali no deserto. Não. Você nunca pode ler uma história só em um evangelho. Essa mesma história é narrada em três evangélicos. Mateus 4 narra a tentação. Marcos 1 narra a tentação. Lucas 4 narra a tentação. Só que Marcos é mais preciso. Porque Marcos diz que ele foi levado ao deserto e acrescenta. E diz que ele estava rodeado de feras, chacais, leões... feras, quer dizer animais selvagens diz a Bíblia, Marcos diz animais selvagens animais famintos acompanha no texto, se quiser acompanhar, acompanha no texto então imagina ele é empurrado ao deserto, cheio de animais selvagens, cheio de animais famintos, para ser tentado por quem? por Satanás ele estava muito feliz ele havia acabado de ser batizado e ouvido a voz do pai, Hernandes Dias Lopes diz que as tentações sempre vêm nas horas esplêndidas da vida Expuljam diz que as grandes tentações estão presentes nas maiores alegrias santas. Toda vez que você estiver muito, muito, muito feliz, se sentindo realizado, tome muito cuidado porque virá tentação aí. Vou repetir que você não veio. Toda vez que você estiver muito, muito, muito feliz, muito realizado, muito transbordante... Totalmente Se sentindo pleno Quando você estiver cheio do Espírito Santo Dizer, estou vendo o meu melhor casamento Minha melhor vida, se prepara Vai vir tentação Está vivendo um momento bom na sua vida? Abra seus olhos, vai vir lutas Expuljam disso Que as grandes tentações As maiores tentações Estão presentes nas alegrias Santas, está alegre Vai vir tentação Por quê? Para tentar tirar o sorriso do seu rosto a alegria do seu rosto. Eu digo isso, irmão, porque Jesus havia acabado de sair do batismo, havia ouvido a voz doce do Pai, o Pai havia confirmado a sua identidade e agora ele estava de cara com a tentação. Observe! Jesus foi levado ao deserto, e vamos ver se você é bom de matemática. Quantos dias ele ficou lá? Não, não, está muito fraco isso aqui. Ó, liga meu carro aí eu vou embora. Se eles não. Quantos dias? Quantos dias? Só as mulheres. 40 dias ele foi permaneceu no deserto Toda vez que você lê na Bíblia Número 40 Pode entender Grande provação Grande tentação 40 representa um estágio de tentação aflorada Gênesis 7, 12 diz que O dilúvio durou 40 dias Êxodo 34, 28 diz que Moisés jejuou no Sinai quantos dias? 40 dias Primeiro reis diz que Elias ele caminhou por quantos dias? 40 dias até o Oreb Salmo 95 verso 10 diz que Israel perambulou no deserto 40 anos O número 40 é um número de prova exacerbada, na babesca grande Diz o texto que quando ele entra no deserto Ele está por 40 dias ali em jejum Sendo de fato experimentado pelo Pai provando que o diabo sempre vai nos atacar em momentos de vulnerabilidade só que diz a Bíblia que depois de 40 dias o tentador se aproxima Mateus dá a ideia de que depois dos 40 dias o diabo vem tentá-lo por isso você tem que ler os outros evangelhos mas Marcos diz que foi durante os 40 dias que ele foi tentado. Não foi após o jejum que ele, o tentador chegou. Mas foi durante os 40 dias que ele foi tentado. Então todo o período dos 40 dias houve uma tentação maior do que a outra. Primeiro dia tentação, segundo tentação. O inimigo veio tentando, veio tentando. Né? Veio tentando. Então isso nos ajuda a entender... E descreveu o que os evangelistas estão dizendo 40 dias consecutivos o diabo tentou tentá-lo E eu vou chamar esse, essa tentação aqui de tentação da desistência Diga isso, desistência 40 dias o diabo tentou fazer com que ele desistisse 40 dias consecutivos é uma grande tentação E às vezes acontece isso com você também Segunda-feira você acorda pela manhã e o diabo grita, desiste Terça-feira você acorda pela manhã e ele librada, desiste. Quarta-feira você acorda e ele grita no seu ouvido, desiste. Quinta ele grita, desiste. Sexta ele diz, desiste. Sábado ele diz, desiste. Está pesado demais a luta, está intenso demais a luta. Está violência demais a luta, Deus não te ama, Deus não é contigo. Só que domingo pela manhã você acordou, tomou seu café da manhã, preparou o seu dia, almoçou, tomou seu banho à tarde, veio para a igreja e só de você estar aqui hoje sentado em uma cadeira na uma só pegou lá vou falar para você que levantou a mão lá atrás não, 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 agora baixa Deus já provou para você que você não tem moleza para lutar contra o diabo e nunca vai desistir 40 dias ele não desistiu e você já provou que você não vai desistir você não vai parar não, 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 você não vai parar diante das tentações que você está enfrentando. Desista. Qual era a intenção de Deus em conduzir Jesus ao deserto? Era provar que o filho era perfeitamente digno de ser o salvador. Era provar que o filho era isento de pecado. Embora fosse homem Hebreus 4,15 diz Porque não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Porém Um que é como nós O autor aos hebreus está dizendo Existe um que é como nós Em tudo foi tentado Mas sem pecado Ele está dizendo Cristo foi como nós Tiago diz que É... Fala sobre as tentações, sobre as provações Então isso está presente na Bíblia Mas diz que ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação Foi isento de pecado Então a intenção de Deus em empurrar o filho para o deserto É provar, ele é digno ele, ele, não, ele, ele é digno, ele é o perfeito salvador Você vai entender daqui a pouco Qual era a intenção de Deus? Provar que ele era santo Qual era a intenção do diabo? Fazer ele pecar para provar que ele não era suficientemente digno de ser o salvador. O diabo disse, eu vou tentar para desqualificá-lo como salvador. Frustrando os planos de Deus para a raça humana. Então o primeiro Adão, sem direção do Espírito, foi derrotado no jardim. O segundo Adão, cheio do Espírito Santo, venceu o diabo no deserto. O primeiro Adão caiu, embora estivesse acompanhado com Eva suprido de todas as necessidades cheio de animais lindos, florestas, frutas mesmo assim ele caiu Jesus sozinho, rodeado de chacais e bestas feras sem suprimento algum, sem comida alguma so, sofrendo a solidão mesmo assim su, resistiu até o final à tentação provando que não importa o lugar o que importa é se você está cheio de Espírito Santo ou não a Bíblia diz que o diabo veio para tentá-lo. O diabo aqui não é um ser mítico, não é um ser lendário, não é uma invenção humana. O diabo aqui é um anjo caído, um ser perverso, maligno, mentiroso. É a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge. É o Deus desse século. O príncipe da potestade do ar, o espírito que habita nos filhos da desobediência. Foi esse que veio tentá-lo. A Bíblia diz tentador. Do grego caluniador. Então ele é empurrado pelo Pai, ao deserto, 40 dias sendo tentado, só que diz a Bíblia que depois de jejuar, o que, que ele fez? Não, está muito fraco, o que, que ele fez? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu estou falando de Jesus, tá gente? Não estou falando do Zé, da pipoca não. Eu estou falando de Jesus. Ele jejuou 40 dias. O Filho de Deus. O homem que anda sobre águas. O homem que falou vento. Ninguém mandou você soprar aqui não. Vai para a sua casa. Eu estou falando de quem fundou tudo. O fundador do mundo. Jejuou 40 dias. Provando que jejum não é falácia pós-moderna. Provando que jejum não é... é qualquer tipo de dogma ou doutrina da igreja protestante. Não, jejum é... E sempre será uma poderosíssima arma de revestimento espiritual Muitos de vocês estão fracos na fé e débeis espiritualmente Porque não jejuam mais Ah, não tem necessidade de jejuar não, pastor Eu estou na época da graça Vai nessa época da graça? Vai? Ah, eu estou na época da graça e a salvação a gente não perde mais Então não há necessidade de abrir mão de um café da manhã, de um almoço Submeter meu corpo a um jejum como esse E aí fica o Débil na fé Fica fraco espiritualmente Fica sem as armaduras que lhe protegem nos dias maus Quer uma base bíblica? Daniel jejuou 21 dias Porque eu mesmo estava na Babilônia E precisava estar revestido de autoridade e poder para estar ali O próprio Jesus disse em Mateus 17, versículo 21 Com toda essa casta de demônios só, só é expelida, ela só sai do corpo humano por meio de muito jejum e de muita oração. Jesus está dizendo, existem demônios que não saem facilmente, eles só vão sair com consagração, com vida no altar, com joelhos dobrados e com abstinência de alimento. Jesus está dizendo o seguinte, é 40 dias, então nós vamos lutar na, usando armas espirituais. Vou consagrar minha vida a Deus. E Ele ficou 40 dias sendo esmagado pelo Pai, literalmente tendo um encontro com a Palavra, e submetendo o seu corpo a um jejum prolongado. Qual foi a última vez que você prolongou um jejum e mortificou seu corpo? Disse, Deus, eu estou faminto. Qual foi a última vez que você viu aquele café maravilhoso e você disse, não vou tomar café hoje porque eu quero consagrar o meu Deus. Hoje eu não vou almoçar porque eu quero consagrar o meu Deus Hoje eu não vou jantar porque eu quero consagrar o meu Deus Qual foi a última vez que você submeteu o seu corpo a um jejum como esse? 40 dias é muita coisa Só que diz a Bíblia que ele ficou exausto 40 dias de jejum, irmão Você fica 3 dias de jejum Eu já fiquei 3 dias em jejum, irmão Você fica exausto Seu semblante cai, seu corpo fica fraco Você fica pálido Jesus estava cadavérico, chupado, perdeu muitos quilos, ficou pele e osso, 40 graus pela manhã, menos grau à noite, choque de temperatura sobre o seu corpo, escassez de água, escassez de alimento, de nutrientes, de proteína, de sais minerais, o corpo de Jesus sendo esmagado, ele não tinha como acessar um iFood, ele não tinha como Ligar para um delivery Ele não tinha como fazer qualquer tipo de coisa Que nós fazemos hoje com muita facilidade Ele estava no meio de um deserto Fraco, a areia Avermelhado do deserto fez com que ele ficasse sujo Fétido, não tinha banheiro para ele tomar banho Vai desenhando a imagem de, do Cristo em um deserto Fome, sentiu fome, diz a Bíblia Fome é um fator fisiológico Todo mundo sente fome Você só está aqui hoje porque você se alimentou nós só estamos aqui por quê? Porque nós se alimentamos Você vive por causa da alimentação Você vive por causa da comida Sais minerais, proteínas Fibra Sem alimentação você não vive Sem alimentação você não sobrevive Sem alimentação você se torna o quê? Uma presa vulnerável O corpo humano não tem estrutura Fome é normal Diz a Bíblia, ele sentiu fome Só que o diabo é covarde O que, que eu disse? Ele é covarde. E Ele sempre vai adaptar a tentação segundo a sua necessidade. Você está com fome? Eu vou adaptar a tentação à sua necessidade. Você está sem dinheiro? Eu vou adaptar a tentação segundo a sua necessidade. Você está carente? Eu vou adaptar a tentação segundo a sua necessidade. Você está sem elogio do seu cônjuge? Eu vou adaptar a tentação segundo a sua necessidade. Você está fraco? Eu vou adaptar a tentação segundo a sua necessidade. Ele é covarde. Ele viu que a necessidade de Jesus era alimento, e aí ele vai se aproximar. E vai dizer o seguinte... Verso de número 3... A mensagem é expositiva... Se tu és o filho... Mas no original grego... Não é se tu és o filho... O original é esse aqui... ó. Já que você é... Que seria... Seria desumano... De eu perguntar... Se tu és... o Irmão... Uma coisa que Jesus nunca teve... É crise de identidade... Se eu não tenho... ó. Se eu, depois de dois mil anos, eu sei perfeitamente que eu sou filho de Deus, imagina Cristo estando com o Pai desde a fundação. Nunca teria dúvida da sua filiação. Então o original grego é, já que tu és o filho, mande que estas pedras se transformem em pães. a gente vê aqueles filmes de Hollywood. O cara, alguém já viu com certeza um, um cara mascarado assim, né? Uma túnica preta, com a cobra na mão, né? Não. Tudo isso é falácia. Eu acredito 100%. Me baseando em Paulo, que Satanás aparece para tentar Jesus. Transfigurado como um anjo de luz Segundo Coríntios 11,14 diz Essa atitude não é de, de ad admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Por que, que eu acredito que Satanás foi tentá-lo vestido Transfigurado como um ser brilhoso Um ser angelical Um ser nobre Porque Jesus estava quantos dias sem comer? Irmão, eu fico três dias sem comer, já fica meio... Imagina 40 dias sem comer. A ideia do diabo era essa, se eu for vestido como um anjo de luz, um ser reluzente, brilhoso, vai que o filho pense que esse anjo foi enviado pelo pai para me ajudar. Vai mastigando com o seu cérebro aí, vai Deixa o seu cérebro pegar fogo Vai que Eu transfigurado como anjo de luz O filho pense que foi O pai que enviou Só que o diabo é tão grotesco Que Jesus pega que ele estava mentindo Só em uma palavra que quando ele se aproxima todo pomposo, ele diz, se tu és o filho, ele, opa, já que tu és o filho, não, eu sempre fui o filho, ah, então você está transfigurado como anjo de luz, para tentar me enganar, Ele percebe que não era pela palavra que saiu da boca do tentador. Se você é ou já que você é o filho. Qual era a ideia de Satanás de dizer já que você é o filho? O diabo queria criar um argumento com Jesus. ó. O diabo é bom de argumento, viu irmão? Diga para alguém aí, o diabo é bom de argumento não subestime o inimigo ele é bom de argumento e ele se aproxima e diz oh, você está com fome Jesus? estou com fome transforma essas pedras em pães deserto da judéia ou de jericó como você quiser chamar aquelas pedras irmão parecia até pão né oh, Jesus vem cá transforma a pedra em pão você está com fome você merece se alimentar bem, não precisa passar por isso todo, olha. Transforma essa pedra aqui em pão. A proposta do diabo é o quê? Transformar pedra em pão. A proposta do diabo é você. É essa aqui, ó. Você não precisa passar por privação. Satisfaça-se. Você é filho, pô. Se tu és o filho, prepara a sua própria mesa. Se tu és o filho Seja seu próprio provedor Se tu és o filho Confia no seu poder Cuide de você mesmo Olha Jesus, não passe por privações Transforme pedras em pães Cuide de você Se ame O diabo queria fazer com que Jesus Abandonasse a dependência Do pai Se ele transforma pedras em Pães. ele estava indo contra a dependência do pai que havia o empurrado ao deserto. Espera aí, se o pai me empurrou ao deserto para eu jejuar, eu não posso co colocar a minha própria mesa. Quem vai colocar a minha própria mesa é o pai, e é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele vem gritando assim: põe tua própria mesa. Utilize os seus poderes para você criar pão Suprir a sua própria necessidade O diabo vem gritando nos nossos ouvidos De segunda a sábado Supra suas necessidades Irmãos, tem gente que trabalhou de segunda a sábado Mas vendeu domingo Para o diabo Porque disse, quem vai colocar minha mesa Se não for eu quem vai cuidar de mim se não for mim mesmo? Ou eu mesmo? Você sabe que tem gente que não congrega mais? Porque Satanás disse, se você não ganhar dinheiro, quem vai dar dinheiro para você? Mas quem põe a nossa mesa, irmão, não é o diabo. Quem põe a nossa mesa é o pai. Quem põe a nossa mesa é o pai. Então você nunca vai utilizar dos seus recursos próprios. Prover aquilo que só o pai pode Prover O diabo queria tentar Jesus na necessidade Dele, se tu és Mas Jesus Posso continuar? Ele vai Responder o diabo De que forma? Ele diz no verso 4 Porém afirmou Está escrito quando ele diz está escrito, ele está se referindo à palavra logos, está escrito é a palavra escrita, está escrito aonde? lá em Deuteronômio, ele está usando a palavra logos, a palavra logos do grego quer dizer a palavra escrita, quando você pega, por exemplo, você pega aqui está escrito Bíblia, isso aqui é palavra escrita, isso aqui é logos, ele está dizendo, ó, lá em Deuteronômio, está escrito o que? Nem só de pão, E aí? Hã? Não, pelo amor de Deus, irmão. Está muito fraco isso aqui. Nem só de pão, mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. O diabo diz, transforma a pedra em pão, ele está escrito. Aonde? Lá em Deuteronômio. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Essa palavra, palavra... É o logos É a palavra falada Então ele usou os dois tipos de palavra: A palavra escrita, que está na Bíblia E usou a palavra falada, que é aquela que Deus disse lá no Jordão Esse é meu filho amado, em quem a minha alma se comprasse Jesus estava revestido da palavra Ele sacou a espada do Espírito e disse, quer brigar? Pega a tua bíblia, levanta, 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 não, você está longe, levanta, 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 levanta Cadê a fotografia para fazer uma foto aqui? Levanta, levanta a sua bíblia Levanta a sua bíblia e pega essa palavra se o inimigo quiser lutar contra você, se Satanás quiser lutar contra você, ele vai lutar contra você, mas você vai estar revestido de palavra. Palavra rema, palavra logos, palavra rema, palavra logos, palavra escrita e palavra falada da boca de ar. Está escrito Nem só de pão virar o homem De toda palavra que está na boca de Deus o diabo é Está escrito é Bom Versículo 5 Diz que então o diabo O conduziu à cidade Santa Isso aqui Deu nó na minha cabeça irmão O que, que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz? Que o diabo conduziu. Vê se está aí. Em algumas traduções está impeliu. Mas vê se está na sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe para você não achar que a gente está falando coisa que não está na palavra. Tem tanto pastor que fala que está na Bíblia. Né? Presta atenção nesse, no versículo de número 5. Então o diabo o conduziu. Quando eu li esse pedaço aqui, eu falei: peraí, o diabo conduziu, porque a Bíblia diz que quando ele entra no deserto, quem o leva? O Espírito do Pai, o Espírito de Deus. Mas agora o diabo conduziu. Aí eu fui pesquisar o que significava conduzir. A palavra conduzir quer dizer ir junto, ir no comando, guiando, dirigindo, chefiando, liderando. Entenda, não estou falando do Espírito de Deus não, eu estou falando do diabo. Olha o que a Bíblia diz, o diabo conduziu, quer dizer o seguinte, o diabo chefiou Jesus ali. Há um teólogo que diz que o diabo pegou Jesus no colo, só dá risada não, porque é verdade. 40 dias sem comer você não anda. Você fica uma semana sem comer você já fica fraco, imagina 40 dias. Esse teólogo diz que ele Jesus pegou, foi pego pelos satanás e foi transportado rapidamente para um pináculo. Ele não tinha força para subir a montanha. E quando você lê que o diabo conduziu, da ideia do que ele chefiou isso aqui. Ele orquestrou isso aqui. Opa, eu estou na liderança agora. É é estranho. Entendemos o diabo chefiando Jesus mas você vai entender quando ele pegou Jesus a Bíblia diz que ele colocou na parte mais alta do pináculo do templo havia dois lados do pináculo do templo hoje o pináculo do templo é a mesquita de Omar que é um lugar sagrado para os muçulmanos acredita-se que Tiago irmão de Jesus foi lançado de cima do pináculo do templo vivo o diabo levou Jesus no lugar mais alto do pináculo do tempo. E disse algo para ele. Já que você é filho, se joga daqui, pô. A Bíblia não diz que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito? E com as mãos eles o segurarão para que não tropecem em alguma pedra? Presta atenção agora para você pegar, essa, isso aqui é pesado. Ele levou Jesus um lugar bem alto e disse, se joga daí. Está escrito. Agora o diabo vai usar a Bíblia. Ele falou, ah, você quer brigar comigo de Bíblia? Então vamos usar a Bíblia Está escrito que dará ordem aos seus anjos, a seu respeito Com as mãos eles se segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Então o diabo vai falar para Jesus, se joga Mas o diabo é muito astuto Ele vai usar só um pedacinho do texto Que nem os pastores da pós-modernidade Eles não usam o texto inteiro. eles usam só um pedacinho do texto Eles usam uma frase do texto para pregar o texto fora de contexto, a verdadeira palavra está em, em Salmos 91, versículo 11, olha aqui, escuta aqui, a palavra é essa, porque aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos, essa é a verdadeira, o diabo vai falar diferente, ele vai dizer o seguinte Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito Com as mãos eles segurarão Para que não tropecem alguma pedra Opa! Exegese Faltou um trechinho aqui, ele cortou Diz a Bíblia que ele vai nos proteger em todos os seus Mas o, Jesus, o Satanás não usa isso Ele diz que ele, vai nos, ele segurará Pelas mãos Para que não tropece em alguma pedra Percebe que faltou um trechinho aqui? Mas ele disse: se joga Isso aqui eu não vou falar não O que, que o diabo disse? Vamos lá de novo, o que, que ele disse? Deus não é responsável pelos seus saltos no vazio Deus não é responsável pelos buracos que você mesmo entra Olha o diabo, se joga Deus não tem compromisso Quando você entra na caverna e diz Se Deus quiser, Ele me tira daqui Não, 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 não Salmo 91 diz que Ele nos guarda Em todos os caminhos Se você andar no caminho Tem proteção Agora se fizer o seu caminho Você está quem da sua sorte? Vou falar de novo Se você construir o seu caminho Você está quem? Agora se você andar nos caminhos de Deus, diz a Bíblia que tem uma legião de anjos te guardando 24 horas por dia, ninguém toca e ninguém mexe nela, é protegida, diz a Bíblia que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Eu profetizo nessa noite... Que o Espírito Santo de Deus está colocando um anjo ao seu redor, guardando a sua entrada e a sua saída em Cristo Jesus. Pula daí! Jesus falou, eu vou pular no vazio? Deus não tem compromisso com a minha loucura. é aquela velha frase que eu disse não mergulhe fundo em pessoas tem gente que mergulha fundo em pessoas superficiais e depois vem culpar Deus ó oh, Senhor tem misericórdia Senhor que foi? mergulhei fundo mas Deus não tem compromisso com os nossos saltos Deus tem compromisso em nos guardar no caminho tá no caminho filha? tô guardando Está no caminho filho, eu estou guardando Diabo queria fazer Jesus se lançar Aí Deus, usando Jesus Eu amo Jesus demais Aleluia Porque ele vai responder de novo e vai dizer Está escrito rapaz Bruto. Não ponha o Senhor Deus à prova e outras traduções está não tentarás o Senhor seu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vai falar, ah, é, então vamos brigar de novo. Você então, está entendendo que a tentação não tem trégua? Depois disso, o diabo levou Jesus a um, um, um monte muito alto. Então vamos dizer que ele pegou Jesus de novo, falou, vem cá, não vai pular? Não vai pular? Então tá bom. Pegou ele, colocou ele num lugar bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, Dia é seguinte, Jesus, chega aí. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos da terra. Eu queria saber o que é ser adorado por um minuto. Eu queria sentir o gostinho de ser Deus por um minuto. Faz o seguinte, se você se dobra só um pouquinho para eu sentir esse êxtase de ser um Deus... Olha, eu abro mão dos reinos. Eu te dou tudo. Olha, olha que delícia de, de proposta. Né? Olha, é, Bruno, eu te dou tudo. É, eu só queria sentir só um pouquinho a sensação de ser um Deus... Aí eu abro mão de tudo isso aqui, ó. só que a Bíblia diz, te darei todos os reinos. Isso aqui é um hipérbole. O que é um hipérbole? É um aumentativo. É a mesma coisa que você diz assim, todo mundo foi em casa. Foi todo mundo em casa? Tá entendendo? Porque da onde o, o Satanás levou Jesus, não dava para ver todo mundo e os reinos. Dava para ver alguns reinos, mas não era todos. Não dava para ver Roma, não dava para ver a Rússia, não dava para ver os Estados Unidos... Mas, literalmente, ele mostrou alguma coisa. Eu até brinquei hoje pela manhã. Alguém aqui já andou de helicóptero? Levanta-se a mão. Nossa! Cadê? Deixa eu ver. Nossa! vamos dar vamos dar, vamos, dar um, um, vamos dizer que alguém chegou em você e disse só oh, quero pagar um voo de helicóptero para você para você sobrevoar e está em Paulista calma fica tranquila aguenta coração calma filha né calma deixa eu explicar vamos dizer que um cara muito rico fala assim amor você vai, eu quero pagar um voo de helicóptero para você. Você vai aonde? Nós vamos sobrevoar Itaim Paulista, Jardim Nélia, IP Pantanal, Vila Mara, Jardim Maia, Jardim Helena, Chacra Três Meninas, Calma. Pimentas Curuçá fala mais um, não pode sair, Guaianazes Santo Afonso Vilani. de cima do helicóptero tudo é boa? bonito lá de cima, irmão oh. é ou não é? lá do helicóptero você fala, nossa que lugar grande, você vai ver árvores você vai ver quadras de futebol, você vai ver carros andando na rua, você vai ver algumas casas melhores que a outra, você vai falar, nossa, que lugar maravilhoso. Mas quando você está a pé, andando em Guaianazes, no Vila Mara, você começa a ver que não é a mesma coisa de estar vendo de cima. Olha como o diabo é inteligente, eu vou mostrar os reinos de cima. o texto, levou -o no lugar alto e disse ó, tudo eu te darei, com uma condição, se você se prostrar e me ador, me adorar, é a mesma coisa do diabo, quando ele diz para você ó, eu vou te dar isso aqui, a gente fala, nossa é pra gente, era o sonho, era aquilo que eu imaginei, é, mas ele mostrou só uma faceta... Quando você começa a entrar nos labirintos, o negócio. Quando você começa a entrar nos vilarejos, nas ruas sem saídas. Nas ruas sem luzes. Nas ruas onde tem salteadores. Nas ruas perigosas, nos labirintos. Você percebe que aquilo que o, o, o diabo vendeu não era de fato aquilo que era na realidade. Tem muita gente iludida em relacionamento Vou falar Tem muita gente cega Em relacionamento, em vida empresarial, em vida ministerial, em vida profissional, em vida pessoal Tá vendo só um pedaço da coisa Te darei tudo isso, uau Agora vem ver o resto se prostrado me adorar o diabo está querendo vender uma ideia de glamour para Jesus, Senhor vou te dar tudo, poxa, vou te dar uma casa top vou te dar uma casa com piscina pô, é oh, isso pô tu vai ter uma casa que você vai se perder lá dentro Vou te dar dois carros na garagem, um sedã, um SUV, uma, uma moto 1100, pô, pô, cara, pô. Vou te dar um. um, um eu vou te dar muito dinheiro, pô. Você vai poder viajar duas, três vezes por ano pra fora do Brasil, pô. Tu vai no shopping ficar o um dia inteiro lá gastando e o cartão não, gritando, gasta mais, gasta mais, você pode. Eu vou te dar tudo, eu vou te enriquecer, você vai ter prazeres. Você vai ser alguém renomado, você vai chegar nos lugares para onde vão te conhecer. Mas tem uma condição, eu te dou tudo isso, mas você pode me adorar só um pouquinho? Só um pouquinho. Precisa ir pro culto do domingo, né? Você não é crente bobo, você não é crentão? Por que você vai domingo? Já foi na, na sexta. Já foi no sábado. Não precisa ir adorar ele de novo. Fique em casa. Não, não, não. Amanhã você bate a meta, fica tranquilo. Não, não, já fez sua parte já, bateu seu cartão já. Não! Não. Para que ler a Bíblia? Já leu o domingo no culto. Passou pastor pregou a hora. Não, não. Isso é não. Olha lá, seu patrão, é. é é nem, não tem nem igreja, não vai pra igreja, não tem nem religião, é milionário. Olha aí, ó, vida boa é isso aí. Crente no seu pé, é crente dá trabalho. Crente é problemático. Eu te dou tudo isso aí. Não precisa, não precisa ficar que nem louco, tomando santa ceia, dizimando. Não, não, esse negócio aí não presta não. Teve um irmã que falou pra gente aqui, veio pra Luana. Nossa vida tá uma bênção. Depois que a gente saiu da igreja. Olha, ah, é? Que lindo, irmão. Que lindo. Que lindo, que bênção Tudo te darei. Se prostrado me adorares, até a frase de casamento, né? Tudo te darei. Se prostrado me há, Jesus mais uma vez vai dizer assim: arreda-te de mim, Satanás. Está escrito. Senhor Deus, adorarás. Eu sinto a presença de Deus, e a só Ele prestaremos culto. Ele disse: adoração, só a Deus. Como quem diz, eu não presto culto a uma televisão, eu não presto culto a um relacionamento, eu não presto culto a uma série, eu não presto culto a uma pessoa, eu não presto culto a uma promoção, eu não me dobro a nada que esse mundo tenha a me proporcionar, eu não presto culto a uma vida de sexualidade desregrada, eu não presto culto a quem tem mais para me oferecer. Culto, adoração, louvor, eu só me prostro diante daquele que pode me re os meus desertos valados e na diversidade você não foi feito para adorar outro Deus a não ser o Deus poderoso que fez os céus e a terra você não foi feito para ter no seu coração nenhum tipo de altar a não ser o altar do Deus Todo-Poderoso o Deus desconhecido chamado por Paulo fundador de todas as coisas quando ele escutou aquilo ele disse o cara está em jejum 40 dias cadavérico sujo vai estar tá com a palavra fiada na ponta da língua ah, não, 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 não. diz o texto que então verso 11 o diabo deixou aí Mateus coloca uma vírgula e os anjos eu fico imaginando os céus inteiros olhando para o deserto Miguel dizendo Gabriel, será que... E, ai meu Deus posso estar filho embaixo e o pai dizendo conheço o filho que eu fiz eu conheço o filho que eu tenho Quando ele diz, só o Senhor Deus prestará curta, aí eu, eu imagino, irmão, só é mente pregador, não está na Bíblia não. Que Deus falou, gente, desce lá, desce, 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 desce. faz um café da manhã para meu filho. Prepara uma mesa para ele, põe o que ele gosta de comer. Diz a Bíblia que quem preparou a mesa foi os anjos. Lembra que o diabo que pediu, transforma a pedra em pães? se ele tivesse transformado pedras em pães os anjos não haviam aparecido para servir porque ele já havia substituído satisfez sua própria necessidade e é isso que o diabo muitas vezes quer tentar fazer você fazer a sua própria necessidade acontecer não faça isso espere o tempo certo de Deus para a porta abrir espere o tempo certo de Deus para as coisas acontecerem seja menos romântico e mais realista espere o tempo certo das coisas acontecerem para que os anjos venham e o sirvam eu tenho certeza que nessa noite Deus está nos guardando de baganharmos com o diabo Para crescermos mais rápido Tudo te darei Expuljam de Satanás quer dar a Jesus um presente roubado O teólogo R.C. Sproul diz A oferta que Satanás fez a Jesus Ele não podia dar tem gente que quer ser popular, famoso, conhecido e está se dobrando. Você não precisa bajular ninguém para chegar onde Deus quer que você chegue. Ah, eu vou puxar uma sardinhazinha ali porque Fulano pode me colocar naquela porta ali. Ah, eu vou, eu vou ficar mais perto de Fulano ali porque Fulano pode me projetar. Vai nessa. Só quem coloca homens nos lugares específicos é Deus Deus trabalha com honra, não é com bajulação O diabo gosta de bajulação A moeda do céu é honra Eu honro os que me honram Honre, mas não bajule Eu fico imaginando Jesus ali cansado Aí veio o um anjo, pegou mesmo, colocou sobre uma pedra Preparou ali aquela mesa Pão asmo, leite de cabra Romã, Tâmara Figo Se alimente Cristo O céu estava convicto de que você venceria Diz a Bíblia que o diabo deixou